0: Was ich lieb, was ich hab, was ich lieb, was ich hab Moin und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Backspin Love and Hate. Ihr hört schon, Nico hat uns hier so ein bisschen verlassen, ein bisschen alleine gelassen, aber the show must go on. Wir sind wieder hier mit meiner Wenigkeit, Emma, unserem Lieblings-DJ, Dan. Hallo. Bass...
1: Yo, moin Leute!
0: Und wir haben auch noch äh, einen ganz lieben Gast heute da. Base, magst du, magst, du, soll, magst du mal ankündigen?
1: Ja, wir haben, äh, ich, ich wollte gerade sagen, wir haben einen guten Ersatz gefunden. Nico kann man ja eigentlich gar nicht ersetzen, aber wir haben äh, statt Nico heute nicht statt. Wir haben, hätten ja auch die äh, liebe Spindy Rell aus Leipzig auch mit Nico hier. Jetzt sind wir mit Spindy zu viert statt zu fünft. Hi, hi Spindy, äh, Gruß geht raus von allen uns hier und Nico äh, ärgert sich bestimmt, dass er nicht heute <lacht> mit dabei ist.
2: Jo, ich sag auch Moin.
1: Ja, ja Spinny Rella. Dan hatte gerade eben so Spinderella. Das ist ja leicht immer zu verwechseln. Ne? Spin, Spinny Spinderella, ähm, äh, Salt Pepper, ähm, kommt wahrscheinlich, äh, im, der Impuls, dich irgendwie so als, als Nickname, Künstlername, wie auch immer so zu nennen, kommt mit, ich sag jetzt mal, mit Sicherheit von da. Wir hatten gar nicht noch, ist noch gar nicht darüber gesprochen, wo, äh, wo die Anlehnung herkommt, aber sie ist ja mehr als deutlich, denke ich mal.
2: Ja, auf jeden. Also das war so, wie das wahrscheinlich häufig ist, so erster Gig und irgendein Name musste her und dann, ja, dachte ich Spinderella, weil man spinnt ja auch die Platten einfach und dann ähm, habe ich aus, den, aus dem ER quasi ein Y gemacht und, ähm, ja, seitdem bin ich Spindy, ja.
1: Wahrscheinlich immer abgekürzt. Die meisten nennen dich denn, wenn irgendwie aus der Szene du in Berührung mit den Leuten bist, wahrscheinlich immer nur Spindy.
2: Ja ähm. genau, das hat sich echt so ein bisschen verselbstständigt, auch so als Spitzname und ähm, das kann man ja dann auch nicht, selbst wenn ich wollte, kann man ja dann auch nicht so einfach ablegen, aber ich mag den Namen äh, nach das wie gibt vor. Es ja, ja. gibt ja so ein ähm, paar Nicknames. Wo yeah. man sagt
1: so, ja, Bass, bei mir ist es einfach Bass, irgendwie, Dan, irgendwie, Zwölf-Finger. Aber also es gibt ja auch ganz viele obskure Nicknames in der deutschen Rap-Landschaft oder allgemein in der Hip-Hop-Welt. Ähm, da weiß ich bis heute nicht, ob die Leute dann überhaupt immer so genannt werden wollen. Ich glaube, yeah. ähm, bei Spindy sind wir uns dann immer einig, Aber oder es gab alle auch einig. Mal
2: den Fall, da habe ich irgendwie hier in Leipzig, bin ich so nachträglich in so ein Line-Up reingeslidet und dann, und ein so ein Typ hat, glaube ich, dann nicht aufgelegt oder so und er dachte quasi, dass die echte Spinderella kommt und da auflegt und so und der war so völlig bestürzt und ähm, war dann, glaube ich, ein bisschen beruhigt, dass, dass nur ich das war, die dann da äh, gespielt hat, ja.
1: Kann schon mal zu Verwechslungen führen. Ja. Ja, äh, Emma, du ja auch aus Leipzig, ähm. Ihr kennt euch aber gar nicht, ne? So.
2: Nee, bis
0: jetzt noch nicht, äh, aber ich, ich freue mich sehr, dass mal jemand aus Leipzig hier am Start ist. Ähm, ja, ja,
2: vor allem bist Fre du mich auch irgendwie mit dem Uniradio radio verbandelt, hier mit Mephisto und so genau da ja genau hab das habe ich mein... auf jeden Fall auch Radio machen gelernt und das ist ja auch mein mein ah. Job sozusagen ich bin ja Podcast Produzentin und ähm, habe da auch mal ein halbes Jahr die Musikredaktion geleitet und so also da Top, ähm, ich auch <lacht> genau da sind sitzen dann eben auch die Leute die halt eine große Musikaffinität haben und ich habe das tatsächlich auch gemacht bevor ich angefangen habe aufzulegen und mhm dann gemerkt habe, okay, es gibt auch noch andere Wege irgendwie mit Musik in Berührung zu kommen, als jetzt so drüber zu schreiben oder so und genau, das verbindet uns auf jeden Fall, ja. Ja, witzig. Alle, alle Wurzeln beim
0: Mephisto. Sehr, sehr schön. Ja. Das freut mich.
1: Ist doch gut, wenn es so eine, so eine Basis gibt, also so eine Basis für Leute, wo sich das herauserwickelt und dann irgendwie guckt, wie es dann weitergeht
3: mit der eigenen Kreativität. Mich würde mal interessieren, was für einen Style legst du denn so auf?
2: Also ich lege tatsächlich so viel aus, also viel, also Hip-Hop auf jeden Fall hauptsächlich. Welche Überraschung? Mit, äh, mit Schallplatten ja tatsächlich noch und so 90er, 2000er viel, also auch neuere Sachen, aber ich hau auch gern die Partybanger von damals tatsächlich raus, ohne dass es mir peinlich ist und ähm, ja, geht da durch verschiedene Phasen auch und auch so mit Vinyl auflegen, ist natürlich, ähm, macht mir total viel Spaß und ich habe das halt so gelernt und tue mich auch ein bisschen schwer auf digital umzusteigen. Gleichzeitig, ja, ist das mit dem Plattenkoffer natürlich auch echt anstrengend so, ne, und, ähm, ja, und... Genau, und jetzt so, ich habe diese Digitaltechnik mir quasi im letzten Jahr dann so angeschafft und bin auch im, ja jetzt 2023 angekommen und mag das aber, also klar, es hat, es hat Vorteile so, aber für mich ist es so, als hätte ich so ganz viele Türen gleichzeitig aufgemacht, weil ich halt plötzlich alles zocken kann irgendwie und das überfordert mich gerade noch ein bisschen. Deswegen bin ich da gerade noch so ein bisschen in der Findung, was so neue Styles angeht.
3: Wirst du denn aufgrund dieser puristischen Art und Weise aufzulegen mit Vinyl auch extra deswegen gebucht? Oder ist das einfach dein Style und du bist dann auf jeglicher Veranstaltung dann mit dem Vinyl-Only-Set unterwegs?
2: Ich glaube, also meiner Erfahrung nach ist es den Leuten relativ egal. so ne? Also, und das ist dann ja auch schade, dass, also wenn ich, also weiß ich nicht, auf einem Festival oder so, also da das habe ich einmal gemacht, das war den Leuten so egal, die wollen halt Hits hören so und ich stehe da mit meinen Schallplatten das das ist nicht geil so und mit dem Plattenkoffer über den Acker und so und mittlerweile bin ich da auch echt ein bisschen so dass ich dann merke dass oder mir schon überlege ne ob ich da Bock drauf habe und so aber ähm, aber es gibt natürlich auch Veranstaltungen, wo es krass gewertschätzt wird und die Leute sich übelst freuen. Und dann auch ein Austausch über Schallplatten ähm, passiert, ne? dass die Leute ankommen und fragen und irgendwie man ins Reden kommt und so. Und, und ich fühle mich auch so viel wohler mit den Schallplatten, muss ich sagen. Ich, also so diese ganze neue Technik, das ist cool und so. Aber ich komme mir so ein bisschen vor wie so ein Fahranfänger dann, ne? Also weil das einfach nicht ja. mein Handling ist. So, an CDJs zu stehen. Ja.
3: Das, das Gute ist ja dann auch, wenn dich jemand fragt, kannst du mal diesen und diesen Song spielen? Dann sagst du, ey, sorry, würde ich gerne, aber ich habe den Song nicht mit, weil ich spiele heute nur mit Vinyl. Sorry, die Platte habe ich leider ey, nicht die dabei. Die Leute checken das nicht.
2: Die Leute wünschen, <lacht> kommen zu mir, ich stehe da mit Schallplatten, die Leute wünschen sich an, my so. <lacht> ja, habe ich gerade nicht dabei, die Schallplatte, so. Also, das ist, ähm, weiß ich nicht. Und ich. Das ist eigentlich eine gute Frage. Ich glaube tatsächlich, weil ich auch viel im Party-Kontext so spiele, also ich sag mal so außerhalb von diesem reinen Hip-Hop-Kontext, wo man so, ne, dieser Hip-Hop-Bubble, da ist das, glaube ich, den Leuten egal. Und die Bezahlung ist ja auch überhaupt nicht, nicht angemessen. Ich habe mit Vinyl-Only irgendwie zwei, drei Stunden komplett abgerissen und habe, keine Ahnung, 30 Euro bekommen und dann kommen so... Digital wow, okay. DJs aus Berlin, wo irgendein Name hintersteht, die dann ihre 400, 500 Euro kriegen, wo ich dann auch irgendwann gesagt habe, so, ey, so, ich bin da raus, ey, ich bin hier lieber zu Hause mit meinen Schallplatten und ähm, ja, das, 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 das zu bezahlen eigentlich, wenn ich da mit Schallplatten ankomme, ne? Und jetzt auch gerade sind die Schallplatten nochmal so viel teurer geworden. So, wobei das Ding ist auch so, ich muss schon auch sagen, ich, ich wühle auch immer ganz tief in den Chipokisten. Also ich spiele auch die 3-4-Euro-Singles aus den 90ern, die ähm, irgendwie noch, ja, die die irgendwas haben, wo ich beim Anhören merke, so geil, habe ich Bock, die zu zocken. Also ich ja, ja, kaufe auch. Gerne Fühl günstige Platten tatsächlich.
1: Ist ja auch oftmals so, dass man einfach, also wenn es jetzt nicht irgendwie die Großraumdisco ist, wo du die Masse bedienen musst, aber so ich meine, wo du sagst mit Vinyl, wo du dich wohlfühlst, ich gehe jetzt mal schwer davon aus, dass es eher die etwas kleineren Veranstaltungen sind oder die Bars, so kleine open air irgendwie Hinterhofveranstaltungen oder also eher auf einem kleineren Rahmen, wo sich äh, nicht irgendwie jetzt Party-Liebhaber finden, sondern wirklich eher so fast schon so eine freunde friends und family geschichte immer auftut, ähm, da sehe ich das ja auch, äh, dass, dass da eben die Wertschätzung für, für Vinyl-only oder wenn jemand mit Vinyl spielt und dann ähm, will man ja auch die Musik hören, die der DJ für sich mitbringt oder seine Musik mitbringt und nicht die Musik, wo er denkt, äh, ja, jetzt kann ich die Leute damit äh, catchen. Ist natürlich auch so, und dann guckt man so, was könnte gut kommen, aber äh, ich finde es ja immer gut, wenn, wenn Leute wegen dem DJ und seinem Sound oder sein, ja, seiner Musik, die sie mitbringen, mhm. kommen würden, sondern das ist halt nochmal noch mal mehr die Wertschätzung für den DJ an sich und nicht nur, weil er ein gutes Gespür hat, wie er die Leute zum Tanzen bringt, sondern einfach, dass er ja, ja das.
2: und ich glaube so, ich kann, das, ich kann das andere halt gar nicht. Also ich könnte mich jetzt gar nicht äh, nachts hinstellen und da so abliefern, mäßig so. Ich brauche das auch, dass da ein Gefühl hinter ist. So. Ich mache das relativ spontan. Ich bereite mich eigentlich nicht, also vor Corona habe ich mich eigentlich nie vorbereitet so. Weil mein erster Gig, den ich so in einem Club hatte, da ist so technisch alles schief gelaufen Und ich hatte mir aber im Kopf überlegt, okay, so und so mache ich es. Und dann ist so alles schief gelaufen Und dann habe ich so... Peggy Schneider hat das auch mal gesagt, dass er sich nicht vorbereitet, dann kann auch nichts schief gehen und so habe ich das dann gehalten und auch diesen Moment, ne, diesen so, so, also super flexibel auf die Leute zu reagieren, das mag ich halt irgendwie auch und ähm, ja, durch Corona und so hat sich es ein kleines bisschen verändert, aber das ist eigentlich das, was ich am meisten mag und alles andere drumrum interessiert mich auch gar nicht so, also dann... Ne, ich lebe ja auch nicht davon so, sondern ich mache es halt, weil ich halt Bock habe und weil es mir Spaß macht und so ein, ja, so Großraum-Disco-mäßig und dann Leute, die vielleicht ankommen und sagen so, ey, kannst du vielleicht deinen Sound ein bisschen in so eine Richtung, da, da bin ich dann komplett raus, ne, also... Gar nicht mein ja, gerade du
1: hast ja jetzt auch letzten Sommer auf, auf der Tapefabrik gespielt, so ein bisschen als Warm-up auf der hinteren Bühne, also Open Air so ein bisschen, wo die Leute schon so langsam äh, den Laden, so, also dass so die, die Fans und Freunde der Musik so langsam kommen und chillen in der Sonne mit einem Bierchen und einem Kaltgetränk und dann irgendwie einfach ein bisschen lockere Musik spielen. Ja. das hast du ja auch gespielt. Da habe ich gar nicht drauf geachtet, da hattest, hattest du da reines Vinyl mit? Wahrscheinlich, Ja, ja, da ne? habe
2: ich, hab so. ich auch echt viele Platten hingeschleppt. Also ich bin mit einer Freundin mit dem Auto hingefahren, so und das ging dann irgendwie, aber so, naja, wisst ihr ja selber, ne, ich habe so einen Plattenkoffer ich, und die Leute fragen mich mal, wie viele Passereien, keine Ahnung, ich kann das, also so zwei Stunden kann ich halt easy spielen, aber dann, danach wird's halt dann irgendwann auch schon haarig und so, ne, aber für mich, also ich habe jetzt auch viele DJ-Workshops und so gemacht und, und mir dieses Digitale so ein bisschen draufgespielt. Aber ich habe so richtig so Momente, wenn ich mich dann hier wieder ranstelle und eine Platte auflege, das ist so richtig so, ah oh ja, das, das ist das, was ich mag. Ne? Oder in den Plattenladen gehen und das alles so. Und wie gesagt, ich bin jetzt gerade komplett überfordert mit Bandcamp. Also ich bleibe da komplett hängen äh, und finde es auch geil und lade auch übelst die geile Mucke runter und freue mich darüber und auch die KünstlerInnen zu supporten. Aber ja, da, also irgendwie... Hängt mein Herz an Vinyl so. Das so Fall.
1: Overdose, ne? Also, äh, glaube ja. ich schon. Also, dass man und, irgendwie alles hat. Und diese irgendwie. Begrenzung
2: halt auch, ne? Ich, da passieren dann so magische Dinge, wenn ich halt den Plattenkoffer dabei habe und dann, ich kann dir im Nachhinein gar nicht mehr selber immer sagen, was ich gespielt habe. Oder, und dann kommen so, ich spiele einen Song, dann kommt so irgendeiner, wo ich denke, ah, okay, das könnte passen und so, ne? Und auch jetzt diese ganzen, dass ich sehe BPM, dass ich den Key sehe, das alles, ich habe ja. Seit vier, fünf Jahren lege ich halt mit Gehör auf und kann halt nach Gehör sagen, ob es passt oder nicht. Aber jetzt habe ich dann übelst den Stress und so, es äh, passt ja gar nicht von der BBM. Oder <lacht> also irgendwie werden ganz andere Sinne angesprochen und das ist irgendwie auch interessant. Aber irgendwie bin ich auf jeden Fall auf Schallplatte hängen geblieben.
1: Es hat so Fluch und Segen beides. Ne? Ja, Entschuldigung, mhm. Emma.
0: Wenn du diese Workshops machst, machst du die dann trotzdem mit digitalen oder auch mit Platten?
2: Also, ich habe mir dafür halt das Digitale auch draufgespielt, also halt so CDJs oder auch mit Serato und zum Beispiel jetzt den nächsten DJ-Workshop, den ich gebe, die wollten halt explizit Platte haben, was ich auch mega cool finde. Aber mein Anspruch ist eben auch, also weil ich halt auch viele so Flinter-Workshops mache und viel so, ja, so einen empowernden Moment hat und da denke ich mir dann auch, wer hat plötzlich zwei ähm, Plattenspieler und eine Plattensammlung zu Hause? Also ich will auch, dass die Leute ähm, wirklich schnell anfangen und auf der nächsten WG-Party äh, da ihre Hits rausknallen. Und dafür ist natürlich digital, sind das ein paar Klicks. Ne? Aber ich muss sagen, mein, mein Herz blutet natürlich. Und es hat bei mir auch wirklich Jahre gedauert, bis ich halt irgendwie Beatmatchen konnte. Und jetzt den Leuten dann diese diese, diese, Abkürz diese krasse Abkürzung zu erklären... Das ist immer so, ich bin so hin und her gerissen. Einerseits freue ich mich natürlich für sie und andererseits ähm, ja, aber ja, dafür bist du
1: ja dann auch da sozusagen die Technik, ihnen erklären, was alles machbar ist und mit Sync-Button und alles, mhm. aber dann trotzdem nochmal so den Schritt zurückgehen, auch wenn es auf der digitalen Ebene zu sagen, lass den Sync-Button mal Sync-Button sein und zeig den Leuten und bring den Leuten bei äh, ja die die Tipps und Tricks, wie man ordentlich Beatmatcht. So, ne? mhm. Wenn sie dann vielleicht dann doch mal Lust haben, dann noch einen Schritt weiter zurück zu gehen, weil sie sich da reingefuchst haben und dann auf Vinyl umsteigen, dann werden sie es auf jeden Fall zu schätzen wissen, ähm, dass sie so diese klassischen äh, DJ-Techniken ähm, ja, lernen, die man vielleicht gar nicht so als äh, Digital-DJ braucht, aber hm. um in alle Richtungen flexibel zu sein, schon, schon schon sehr wichtig ist.
2: Ja, und ich also ne ich schub's da technisch gerne an, aber letztendlich äh, geht's ja um die Leidenschaft und um, m, ja, um die Liebe zur Musik und vielleicht auch um eine besondere Selection. So, ne? Also ich... Also ich hinterfrage auch ganz krass, was macht denn einen guten DJ aus, ne? weil das halt auch mich zum Beispiel daran gehindert hat, ganz lange überhaupt anzufangen, weil es mir halt irgendwie Angst gemacht hat, da zu stehen und dann, ja, also so und jetzt denke ich mir auch so diese, diese fein geleckten Mixes, die man eben auch hat durch diese digitalen Geschichten, so, ich freue mich eigentlich eher, wenn ich Mixtapes höre, wo man den Schnitzer hört oder wo ich höre das bei mir ganz viel, wenn ich Sachen aufnehme, wie ich halt arbeite an der Schallplatte, wenn das irgendwie immer noch wieder so ein bisschen schief oder ich versuche den quasi reinzuschieben noch und das mag ich halt, weil da man hört halt auch, dass es ein Mensch gemacht hat, weil so ein, ne, also so die ganze Technik und die keine Ahnung, ich gehe bei Spotify 90er Jahre Hip-Hop ein und kriege die übelst geile Playlist und lade mir die Songs alle runter und äh, bin halt Hip Hop DJ so also irgendwie ne verändert sich ja alles krass und ich ähm, ja habe da glaube ich so ein hab auch was ganz doll in mir was ich das so bewahren will die Liebe zur Musik ich will nicht dass das kaputt geht und dass der Plattenkoffer hier irgendwann rumsteht und wie gesagt ich äh, mache das halt irgendwie so lange wie ich Bock habe. und ähm, hauptsächlich auch für mich selber nicht weil es irgendwie das sagen wir ja auch
1: oft oder wir fragen, wenn wir, wenn wir jetzt Gäste haben, ne? Das wisst ihr alle hier bei den, und Nico auch, wenn er hier wäre, wenn wir so, wenn man mit den Gästen ins Gespräch kommt, wenn es gerade wenn es Rapper sind oder so, warum fangen sie an zu rappen oder wenn ich mal Interviews führe, ne, das so als als Therapieansatz man viele, ne, sehr, sehr conscious Rap Dann hören wir ja sehr oft, dass man ja, warum macht man das eigentlich? Was du da machst und warum sind die Texte so? warum sagt, man ist wie so eine Selbsttherapie, ne? Und äh, das will ich gar nicht nur diesen, äh, diesen den Rappern zusprechen, wie du gerade schon angesprochen hast. Wenn du sagst, so, jeder hat so seine kleine Blase, seine eigene Blase, wo er sich so selbst mit äh, ja auf ja sich selbst therapiert jetzt im krasseren Sinne gesprochen mhm. oder einfach dieses Wohlgefühl, ob es ein Graffiti mal, egal was man macht kreativ, so ne, dass man sagt, das das gibt mir einfach neue Energie, neue Kraft, äh, um, um irgendwie einfach weiterzumachen an ja, anderen und ich, Dingen so.
2: Ich finde es auch interessant, weil so zum Beispiel ich habe mich neulich auch mit anderen DJs unterhalten, so da, weil Leute manchmal denken, dass alle so dann so extrovertiert sind und übelst die Rampensäule sind und so. Aber das ist halt eigentlich oft auch gar nicht so. Oder was heißt, ich weiß es natürlich nicht, aber ich glaube, es gibt diese andere Seite und ich kann es von mir sagen. Ich bin halt, ich habe das irgendwann verstanden, so, weil ich, ich, ich gehe schon gerne so mal auf Partys und so, aber ich mag so zum Beispiel diese Smalltalk-Komponente nicht so gerne und ich bin halt super empfindlich, wenn es Musik angeht. Wenn mich die Musik nicht catcht, so dann gehe ich halt nach Hause, ne, und dann halt DJ zu sein, wo man halt erstens diese ganzen Annehmlichkeiten hat, man muss halt nicht Schlange stehen, mag ich auch nicht, mich für Getränke bezahlen mag. und die Musik, ich kann die Musik aussuchen und ich bin ja meistens eher so im Hintergrund, also das, ich stehe auch gar nicht so gerne auf der großen Bühne, sondern mag das gerne so irgendwo an der Seite und so und das, das ist meine Komfortzone, ne, und und das finde ich interessant, so weil du das sagst. Warum macht man das, ne? Und vielleicht ist das auch dann kann ich da eine bestimmte Seite ausleben, die ich halt so gar nicht, äh, die ich so im Alltag nicht hab, halt, ne? Dann hat man so ein, ja, dann hat man so einen Charakter, so ein, so Spindy, geht dann halt irgendwie raus. Ich fand's krass, als Corona war, habe ich mich das halt gefragt, so was gibt mir das eigentlich und will ich gebe ich jetzt Energie da rein, dass das, dass ich das weitermache oder nicht oder so und ähm, ja, ist auf jeden Fall. Ähm, interessant, ja.
3: Wir haben hier in unserem Skript auch noch ein, ein, eine schöne Abteilung, die heißt Old Dirty Laundry. Eine Art Waschsalon ja. für dreckige Ohren. Was, was hat es denn damit auf sich?
2: Ähm, genau, das war auch, äh, äh, kam auch zu Corona-Zeiten. Da hat sich in Leipzig so ein äh, Online-Radio formatiert, äh, Sphere Radio. Und ähm, dann haben mich Leute angesprochen, haben mich gefragt, ob ich nicht eine Hip-Hop-Sendung machen will. Und ich ich bin halt eigentlich, ähm, ja, ich bin gerne Gast so, zum Beispiel jetzt hier, aber ich bin manchmal nicht so der, die zündende, also ich mag nicht so, ich, ich mag keine Verantwortung, nein, aber ich habe halt auch so, schon so relativ viel auf dem Zell und ich war am Anfang gar nicht so, dass ich dachte so, oh, jetzt eine Sendung machen, aber dann dachte ich, ey, ich lasse mir einfach Mixes schicken von Leuten und da wird auch nicht über Hip-Hop geredet, weil ich auch, ähm, gar nicht so fan davon bin, ehrlich gesagt. Also, interessant, dass ich in eurem Podcast gelandet bin, weil ihr, weil das ja, das ist, was ihr hier macht. Ähm, aber genau, das wollte ich, beziehungsweise ich dachte, es gibt es einfach auch schon viel. Und ähm, deswegen lade ich da immer Leute ein, die einfach äh, mir einen Mix schicken. Und das sind etablierte Leute. Star Wars war dabei, keine Ahnung, ganz viele andere noch. Und aber auch Leute, die irgendwie, wo ich merke, die haben geilen Musikgeschmack, also auch viele, die einfach ihren ersten Mix aufnehmen und dann spiele ich den. Und das ist auch, ich mag es mega gerne, weil es einfach so diese Verbindung, also ne, die Connections mit den Leuten und ich auch viele Frauen zum Beispiel auch anschiebe, dass die dann mal einen Mix online haben, dann, ne, wenn dann, es um Partybooking geht, dann können die sagen, ja, hier gibt's auf Soundcloud zu hören und so und Genau, und das Fing der Name kommt daher, weil ich hier in Leipzig mal eine Party gemacht habe im Waschsalon und die hieß Old Dirty Laundry und ähm, genau in Anlehnung daran äh, ist dann diese Sendung entstanden, ja.
1: Da müssen wir ja erstmal sagen, herzlichen Glückwunsch, weil wenn man jetzt im Internet guckt, war es jetzt vor kurzem die 50. Folge ne? der ja, Old stimmt. Dirty Laundry Mix-Reihe. Also das ist ja auch schon mal schon, schon eine Hausnummer, muss man auch erstmal, viele Serien fangen denn an oder viele Formate fangen an und ähm, halten vielleicht nicht so lange durch, kommt, drauf, kommt immer drauf an, was man damit vorhat oder was da passiert, aber ja, Hut ab, sage ich immer, das muss man auch erstmal hinkriegen, ist auch viel organisatorisch dahinter, gucken, wer da stattfindet. Kann und war ja auch schon, da haben sich schon viele coole Leute, ähm, Mann wie Frau, äh, die Klinke in die Hand gegeben oder den, das DJ-Set ja. übergeben.
2: Und ich muss auch sagen, dass, <lacht> wenn ich die Mixes geschickt kriege, höre ich die natürlich und das für mich ist es immer wie so, ein, wie so ein eigenes, wie so ein Geschenk auspacken oder ich mag zum Beispiel auch, wenn ich Schallplatten kaufe, ich warte dann auf so, also ich pack die nicht direkt aus, ich bin, ich lasse es auch gerne nochmal liegen und dann irgendwann kommt dann der Moment und weil ich so, weil ich so denke, so ungehörtes Vinyl ist für mich so was Heiliges, hat noch nie jemand gehört und bei den Mixes ist es auch ein bisschen so, ich bin ja dann die Erste, die das hören darf und ähm, fühle mich da reich beschenkt von den Leuten auf jeden Fall und es inspiriert mich auch. Ne? Da sind ja auch immer wieder Songs, wo ich dann denke, so geil, was ist das und so. Also es, es ist auch, es ist eigentlich total eigennützig, was ich da mache.
3: <lacht> ja, absolut spannend, was du da erzählst. Base und ich, wir erkennen uns auf jeden Fall wieder. Wir feiern das auch, dass du halt auch noch dieses gute alte Vinyl auch noch so fliegst und hegst. Und äh, da sind wir ja in, in sehr vielen äh, Dingen, äh, stimmen wir da auf jeden Fall überein. Und ich würde sagen, äh, wir haben jetzt schon so viel gequatscht. Ähm, lass uns doch mal schnell einen Song spielen. Waren da ja gerade bei Old Dirty Laundry und der gute Bass, hat dann natürlich an einen speziellen Künstler gedacht, den wir alle kennen, Old Dirty Bastard, äh, sollen wir jetzt nämlich hören. Und ein äh, Classic von ihnen gibt es jetzt, Shimmy Shimmy Ja. Und danach geht's weiter mit einer leider sehr traurigen Nachricht, der die jetzt gerade so ziemlich frisch in den Social Medias rumging. Und darüber wollen wir jetzt gleich auch reden. Und Emma und Roller, ich glaube, ihr könnt da ziemlich viel zu erzählen. Ich leider nicht, aber ich würde sagen, wir hören uns gleich wieder. Backspin, Love and Hate, Emma, Bass, Spinderella und meine Wenigkeit, Twelfinger, Dan und Nico, der heute wieder
0: Blau gemacht hat. Willkommen zurück bei Backspin, Love and Hate. Heute mit Spinderella, Bass, Dan und mir. Und ja, Dan hat es gerade schon so ein bisschen angekündigt. Wir haben heute wieder... Eine eher traurige Nachricht, was ähm, jetzt gerade bei der Aufnahme kurz vorher auf Social Media bekannt gegeben wurde. Und zwar ist der liebe Lord Folter ähm, am 17. Februar von uns gegangen. Und ja, ich weiß nicht, mich hat die, die Nachricht auf jeden Fall hart getroffen, weil ich auf jeden Fall der Meinung bin, dass Lord Folter einer der krassesten Künstler war, die Deutschland so zu bieten hatte und einfach auch musikalisch sehr, sehr, sehr vielfältig in unterschiedlichen Genres mitgespielt hat und ja, gleichzeitig auch ein sehr toller Mensch war. Deswegen genau an dieser Stelle auf jeden Fall Rest in Peace. Aber äh, genau, das Ganze hatte ja auch schon so ein bisschen länger so eine Geschichte. Also er hatte ja einen Hirntumor und hat das Ganze auch ziemlich von Anfang an auch öffentlich auf, auf Instagram gemacht und ähm, darüber berichtet. Und hat jetzt auch im Oktober, war das glaube ich, oder im November letzten Jahres schon gesagt, dass er nach der zweiten Chemo so ein bisschen mehr Probleme hat als davor. Aber genau, nichtsdestotrotz eine sehr traurige Nachricht. Auf jeden Fall. Ist
1: auf ja, jeden Fall immer das, eine... Achso, Entschuldigung, Tina.
2: Ich habe das heute auch gesehen und es hat mich auch schockiert, weil es so, also ne, so wie du schon gesagt hast, Emma, dass es jetzt nicht einfach so passiert ist, dass er schon sehr offen damit umgegangen ist, aber dann, ja, habe ich es jetzt irgendwie doch auch nicht kommen sehen, dass das so, ne, weil ich in den letzten in der letzten Zeit dann immer nur so Ankündigungen und hier noch Mucke und so. Ja. Und, ähm, ja, finde es jetzt irgendwie auch total schwierig dann, wie geht man damit um, ne? Weil dann manchmal so ein kleiner Hype ist oder die Leute fangen dann an, irgendwie Platten zu kaufen und sowas ja auch cool ist, aber so, ja, irgendwie, weiß ich nicht. Oder auch, in, auch auf Social Media, so ist dann so ein bisschen die Frage, ne? Wie, wie geht man damit um und, ja. Es mhm. gibt ja sehr
1: viele äh, Stimmen dazu, also war er ja, hat ja schon Standing, großes Standing in der Szene und da äh, waren sehr... Ähm ja, war ein Künstler, der sehr beachtet wurde. Ähm, in, hat in verschiedenen Genres stattgefunden, wie du schon gesagt hast. Er war auch, hat auch sich in sehr vielen in der Pop-Welt oder oder poppigen Rap-Welt und, äh, und in der Klasse auch im boom also irgendwie so eine so ein Spagat für sich gefunden und alles ausprobiert. Das hat das bei mir so ein bisschen äh, dazu geführt, dass ich ihn gar nicht so verfolgt habe, auf dem Zettel habe. Aber ich hatte ihn schon, ich weiß, wer ist und ungefähr, was er macht. Und das ist umso trauriger, wenn ich, wenn ich einfach nur... Also, keinen richtigen Bezug zu der Person ähm, Julian Wachendorf, wie, er in, in, wie sein richtiger Name äh, ist und war, äh, leider war. Ähm, aber er ist halt äh, Baujahr 92, also er ist äh, 33 geworden, leider nur. Und das stimmt mich halt ein, immer so traurig. Ein, ne? also,
2: ja. Ich weiß jetzt 31. nicht genau, wann er
1: äh, Geburtstag hatte, so. Entschuldigung, ja, 31. Aber ja, viel zu früh, so ne? Also egal wer da von uns geht, ne? dann gerade so in der Blüte seiner kreativen Phase, die meisten Menschen. Und dann, äh, egal, im, ob das eine kreative Phasen sind oder in welcher Lebensphase auch immer, aber äh, mhm. umso trauriger so. ne. Mit
2: ich muss ja, sagen, Fall. dass ich mich auch erst in letzter Zeit mit ihm musikalisch be äh, beschäftigt habe, weil ich am Anfang diesen Namen einfach nicht auf den Namen klar gekommen bin, weil das für mhm. mich so, dieses Lord und dann in Kombination mit Folter war für mich so, es uh, hat richtig so ein bisschen so ein uh, so, uh, Ekel mhm. ausgelöst und dann ähm, habe ich aber mich mit ihm beschäftigt, weil ich auch, äh, also ich kenne ihn nicht persönlich, aber Freunde von mir, ähm, die ihn halt kennen und auch immer gesagt haben, also oder ihn halt als lieben Menschen super gerne mochten und dann habe ich mich halt mal mit der Musik beschäftigt und ähm, ja, so wie du gerade schon gesagt hast, ne? sehr vielfältig, sehr, das ja, irgendwie auch noch mal so ein bisschen aufgebrochen hat und ähm, ja, sehr traurig auf jeden Fall.
1: Ich glaube, er war, ich habe ein, hab ein interessantes Interview von, äh, vom November 2020 gefunden, ähm, von ihm, ähm, vom ND. Aktuell.de, mhm. da gibt es einen Artikel, und ähm, wenn man das ein bisschen liest, dann ähm, zeigt das einen sehr sensiblen und sehr empathischen Menschen, ähm, was es dann noch umso trauriger macht. Also, der hat da in seiner Kunst, er hat es auch immer, er hat in diesem Interview auch gesagt, dass er, dass er, wenn, wenn über seine Musik gesprochen wird, dass er dann, er möchte das oder das versucht, eben Musik zu schaffen, die ihn als Künstler darstellen und nicht irgendwie als, als Musiker. So, da möchte er in, eher in die Kunstgeschichte eingehen, wenn er es schafft. Und nicht in diese Musikgeschichte. Ähm, das ist auch immer, ist ja auch mal, ähm, also er hat sich schon sehr viel Gedanken gemacht, nicht einfach nur irgendwie so ein Straßenrapper irgendwo so, aber sehr, schon sehr sen sensible Sachen geschrieben. Ähm, und dann Zeit ist es ist um ja,
2: so ist ja auch so dieses künstlerische Ding, wenn der Name dann Lord Folter ist, ist halt so und ne, genau die Texte sind halt ja eher sehr deep und sehr sensibel so und das ähm, ja, ist ja dann auch das ist Spannende irgendwie ne die Diskrepanz so, ähm, dazwischen Ich weiß auch noch, also ich glaube ich
0: habe ihn das erste Mal so für mich entdeckt, das war 2019 auf dem lieben Tapefabrik Festival äh, habe ich ihn das erste Mal live gesehen und ich wusste davor überhaupt gar nichts von ihm und ich weiß nicht, wir waren einfach da vor der MC-Stage und waren so, ja, okay, als nächstes kommt hier irgendwie laut Folter, mal gucken. Und ich weiß noch, mich hat das so geflasht, das Konzert damals. Wir haben auf der Rückfahrt, glaube ich, alle bis dahin erschienenen EPs und Alben uns durchgehört. Es waren da noch gar nicht so viele. Da kamen jetzt nochmal zwei, zwei dazu, die letzten zwei Alben. Genau, und fand den damals halt schon, schon ultra krass und bin seitdem einfach riesen Fan gewesen und ja, war dann heute auch sehr, äh, sehr froh, als ich dann nochmal so ein bisschen zurückgeblickt habe. Ich durfte ihn ja letztes Jahr kennenlernen bei einem Interview und genau, hatte mit ihm so ein bisschen Kontakt und ja, war einfach sehr, sehr froh, dass ich irgendwie noch die Möglichkeit hatte, ihn als, als Person auch kennenzulernen und mit ihm zu, zu reden über seine Musik äh, auf jeden Fall sehr, sehr krasser Typ gewesen, der fehlen wird in der Musik in der deutschen Musik
1: Leider dann immer so ein, so ein äh, bitterer Beigeschmack, ne? wenn wir hier bei unserem Podcast Love and Hate sind. Ne? So ein, so ein sehr, ähm, sehr guter Künstler für sich gewesen, ob man ihn mag oder nicht mag. Aber schon man kann man mit Fug und Recht behaupten, dass er sich da schon äh, mit sich selber sehr auseinandergesetzt hat und das ehrlich meint und puristisch an die Sache rangegangen ist. Ich finde das dann immer so ein bittere Beigeschmack, dass die Leute, äh, das dass für viele Leute... Also, dass er bei den Leuten nicht so auf dem Schirm war, weil er vielleicht nicht ganz so die Masse angesprochen hat mit dem, wie er sich ausgedrückt hat. Und dann erst im Nachhinein, dass so ein Mensch erst sterben muss, sagen wir mal, wirklich hart, um sich dann, wieder, um sich dann mit solchen Menschen musikalisch wieder auseinanderzusetzen. Das finde ich dann immer noch doppelt traurig. Ne? Also die Person ist nicht mehr da und dann so... Uh ähm, es ist schade dann drum, dass das solche Leute, die wirklich ähm, puristisch an ihre Sache rangehen, zu wenig Motivation, also zu wenig Anerkennung verliert ja auch. In dem Interview kann ich dann nochmal noch mal anknüpfen hat er auch wurde auch gefragt, äh, warum er Conscious Rap macht. Ähm, bei Backspin war das auch öfters mal im Gespräch so, ne, dürfen Rapper weinen oder äh, dürfen sie ihre Emotionen zeigen, gerade im Rap, ne, gerade Stra Straßenrap, Gangsterrap und er hat in dem Interview ganz klar gesagt, äh, dass, er, dass er will, dass im Rap mehr Emotionen angesprochen werden und wenn sie dadurch zusammenbrechen und äh, also sehr viel Empathie sich gegenüber selber zeigen, dann, wenn sie nicht mehr können, dann dürfen sie eben zusammenbrechen und, und Emotionen zeigen. Äh, fand ich sehr, sehr cool geschrieben oder sehr, sehr gut äh, von ihm ähm, erklärt, wie äh, wie er dann damit umgeht mit seinen Texten und was er da den Leuten auch äh, sagen möchte, sondern dass es eben, er zeigt dann immer wieder, dass hat dann immer wieder mit diesem Purismus zu, äh, das angesprochen dass es puristisch sein muss und nicht einfach nur komische, an den an, ja, herbeigezogene Zeilen, die man da schreibt ähm, und ähm, ja, empathische
3: Musik macht eben.
0: Ja, ich würde sagen, äh, wir hören jetzt vielleicht auch einen Song, oder? Von ihm.
3: Auf jeden Fall hören wir jetzt natürlich einen Track von ihm. Äh, ihr habt mir noch schnell einen Song rübergeflankt, weil das ja ein ziemlich sehr, sehr spontanes Thema jetzt noch war für unsere Runde. Papierflieger heißt der Song von Lord Folter aus dem Album 1992 Day. Ich glaube, das spricht man richtig aus, aus dem Jahr 2020. Ja, rest in Peace, Lord Folter.
0: Und damit bis gleich hier bei Backspin Love and Hate. Willkommen zurück bei Backspin Love and Hate. Heute mit Dan, Bass, mir und Spinnerella. Und weiter geht's mit einem Thema, was hier wahrscheinlich auf nicht ganz so viel Fans stoßen wird in dieser Runde. Denn es geht um ja, KI-DJs, die euch vielleicht allen den Job wegnehmen könnten. Äh, ja, Base erzähl doch mal, was genau steckt dahinter?
1: Naja, Spotify hat im Februar einen Artikel veröffentlicht, da geht es ähm, um eine künstliche Intelligenz sozusagen. Da geht es um einen DJ. Ja, er ist jetzt nicht um einen DJ im klassischen Sinne, glaube ich, aber um eine personalisierte KI, äh, die dann wie so ein DJ fungiert, der den Musikgeschmack äh, durch den durch den Musikkonsum bei Spotify, dann den Musikgeschmack erkennt und so gut kennt, dass er quasi ganz von alleine auswählt, was du hören möchtest, aufgrund von ja, Faktoren, die du sowieso dein Profil, was dein Profil so hergibt. Ähm, schaut auf neue die, die Funktion also der KI-DJ äh, schaut auf neue Funktionen, äh, auf alte Favoriten, auf alte Playlists. So, also macht aus, aus, allen, aus allen Informationen, macht da so eine, baut, baut, baut äh, die KI so einen personalisierten Algorithmus für dich auf und bedient dich dann so, dass du Freude am Musik hören hast wird mir immer ganz schlecht, wenn ich sowas lese, aber auch immer ganz <lacht> spannend, auch immer spannend über so eine Sachen zu reden, wo dann die Zukunft hingeht oder was so Firmen wie Spotify, die ja sowieso schon der Platzhirsch sind auf dem Streaming-Markt, äh, dann mit einem äh, ja mit,
3: mit dem Kunden machen oder machen wollen. Also ich habe die ganze Zeit darauf gewartet, dass Spotify irgend sowas in irgendeiner Art irgendwann mal auf den Markt bringt, dass das jetzt natürlich mit der KI noch stärker zusammenhängt. Ja, war jetzt vor ein paar Jahren mir nicht bewusst, weil ich nicht gedacht habe, dass das mit dieser Entwicklung der KI dann doch so schnell geht. Irgendwie gefühlt war das ja jetzt im letzten Jahr hat das ja irgendwie Überhand genommen. Aber äh, dass etwas in der Form stattfinden wird, konnte ich mir schon denken, weil Spotify ja auch schon mit dem äh, mit DJ-Algorithm DJ Pro und auch schon mit anderen DJ-Softwares ähm, ja so, so sozusagen äh, eine Partnerschaft hatte und das jetzt aber mittlerweile auch schon wieder seit irgendwie ein, zwei Jahren nicht mehr der, der Fall ist. Also irgendwie war Spotify schon im DJ-Game. Die haben sich da schon haben sich da schon schon ein bisschen breit gemacht gehabt. Dann sind sie komischerweise haben sich dann wieder zurückgezogen. Also ich kenne momentan keine DJ-Software, die es dir erlaubt, direkt aus Spotify-Songs abzuspielen und zu, und zu mixen. Das war mal anders und daher dachte ich, okay, jetzt will Spotify da wahrscheinlich vielleicht auch etwas Eigenes aufbauen, dass sie sagen, wir haben hier eine eigene Software, liebe DJs. Scheiß auf Serato, scheiß auf Traktor, jetzt kommt Spotify DJ. So, vielleicht kommt das ja auch noch. Man, man weiß es nicht. Aber ich glaube, wir hier in unserer Runde sind uns wahrscheinlich einig, dass wir eher dem Lager dann zugeordnet sind, die das nicht so geil finden, wenn alles äh, automatisch übernommen wird und möglicherweise dann auch noch Veranstalter oder Promoter oder so dann eher darauf zugreifen sollten, wenn diese künstliche Intelligenz mal so krass ausgereift ist, dass man sagt, komm, ich stelle hier einen Rechner oder ein iPad irgendwie in den Club. Und dann mache ich Spotify KI an und dann äh, ja, ist das halt naja, da der ist DJ immer schwierig. meines Abends. Wär
1: jetzt wäre jetzt meine Frage an Spindy gewesen, aber das ist ja eine personalisierte äh, KI oder ein personalisierter Algorithmus, für, um den eigenen Musikgeschmack sozusagen, äh, soll denn der Streamingdienst befriedigen. Im Club, Spindy, wenn du so ein klein, in so einer kleinen Bar auflegst und da eine Platten mit hast, hast du auch schon mal das erlebt, so... so. Scheiße, irgendwie habe ich das Gefühl, die Leute sind ja anders drauf als die Platten, die ich, äh, ich mit habe. Ich hätte irgendwie, pff, oh, kacke, so, oder man kriegt das so. Man weiß manchmal ja gar nicht, wo man ist. Außer man hat in dem Laden schon öfters aufgelegt und weiß dann schon ein bisschen, äh, was die, die, die Laufkunden, nicht die Laufkundschaft, sondern die, die Feste, die Stammkunden in dem Laden so vielleicht so hören wollen oder welche welche Genre sie hören oder welche Richtung. Da weiß man natürlich nicht. So eine gut gelaunt will ja er feiern oder nur mit dem Kopf nicken oder äh, keine Ahnung, die Mädels wollen meistens was anderes hören als die Typen. Ähm, wie sehr gehst du da ein oder hast du, weißt du immer so, ist es auf blauen Dunst, hattest du so ein, aus dem Bauch heraus mixen und auflegen? Ähm, wenn du also, alles bedienen willst, müsstest du ja fünf Koffer mehr mitnehmen.
2: Ja, und ich glaube auch so, dieses Bedienen ist halt gar nicht mein Game. Ne? Also ich gehe da irgendwie von mir aus. Ich will halt auch einen guten Abend haben. Und das Witzige ist, dass es meistens komplett anders ist, als ich es mir vorstelle. Ne? Ich werde irgendwo gebucht. Meistens kenne ich ja die Leute nicht und keine Ahnung. Und dann komme ich da an. Die, klar, ne, sind so Faktoren, so Uhrzeit. Vielleicht, ja, weiß ich nicht, Hat es ein? ist es eine feministische Party so. Ne? Dann packe ich natürlich äh, die ganzen Ladies- ein und, und feuer da nicht raus oder so, so Eckpfeiler irgendwie, an denen ich mich äh, orientieren kann. Oder wenn es in Leipzig eine Daily-Concept-Party ist, dann habe ich da auch was ganz Bestimmtes im Kopf, was ich da zocke. Ne? Ähm, aber ähm, genau, mir geht es gar nicht darum, jetzt das so abzuliefern. Und ich finde, das ist, macht ja dann auch einen guten DJ aus. Also dann vielleicht auch noch eine B-Seite zu finden, auf die man sich einigen kann. Und natürlich habe ich auch schon manchmal echt rotiert und war so, fuck, was ist mit den Leuten? Die stehen so verschränkten Abend da, ne? Und ich kann auch voll verstehen, Hip-Hop ist einfach nicht jedermanns Sache, so, ne? Also, und so, ich frage mittlerweile auch gezielt nach, wenn so zum Beispiel elektronische Sachen vor mir schon sind, dann kommt Hip-Hop und, also so, ne? Das kommt oft, dass die Leute dann fragen, kriegt ihr die Kurve heute noch, so, wann es Abfahrt? So, die, und die Leute wollen dann irgendwie bedient werden. Aber, wie gesagt, ich ziehe mich da eher, eher aus dem zurück und ich finde so zu diesen KIs, ne, das ist so. Ich habe zum Beispiel gesehen, dass es so Seiten gibt, wo du dann eingibst, ah, okay, ich will jetzt Haus-DJ sein, was sind dann die House-Tunes, so, ah, okay, dann kriegst du das alles kuratiert und dann kannst du es runterladen für Geld und dann hast du die neuesten Sachen. Und ich, und als ich das gesehen habe, dachte ich so, nimm mir alles, was mir Spaß macht. Und äh, nimm, und ich, also so für Geld, das ist so. Das verstehe ich auch an, an Menschen generell nicht, dass immer, dass sie immer denken, diese Abkürzungen sind jetzt, ne, das Nonplusultra. Aber es nimmt ja auch den Spaß, genauso wie wenn du bei McDonalds am Automaten bestellst und nicht mehr irgendwie den wenigen sozialen Kontakt hast mit einer Person. So, und das, da, das ist echt, ich verstehe das nicht und ich finde es auch ganz schrecklich und deswegen kann niemals, irgendwie eine KI jetzt ein DJ ersetzen finde ich. Also nicht dieses oder weißt du, so manchmal kommen ja auch Leute an und wünschen sich irgendwie was Blumentopf und ich habe die Platte dabei und die hören den Song, den sie halt mit 15 gefeiert haben. Das kann man ja gar nicht, kann ja niemals irgendwas ersetzen, diese Zufälle auch manchmal oder diese schönen kleinen ja Sachen so. Ich habe davon ganz ganz viele in meinem Kopf und sehr davon ja auch in äh, schlimmen Corona-Lockdown-Winter, so. Das, da, da geht es ja nicht nur um dieses, ne, da wird jetzt Musik abgespielt und die soll möglichst passend sein, sondern das ist ja eine Interaktion und zwischen Menschen mit Emotionen und keine Ahnung was allem. Und deswegen ja bin ich da, glaube ich auch nicht, dass das so tatsächlich in Konkurrenz ist, so, ne?
1: Doch die Sache, als DJ, dann bist du im Mix. Also da, das, dadurch, dass man ja als DJ schon Songs übereinander blendet und dadurch irgendwas passiert, sage ich auch immer, so ein ja, eine Playlist ist immer schön und gut bei Spotify, so eins, aber da laufen einfach nur blöde Songs hintereinander weg, aber so und werden nicht irgendwie, ähm, werden halt nicht gemixt und da bin ich dann auch, dann bin ich dann auch durch und durch viel zu sehr DJ und sag so, diese, diese Magie, kann man auch mal verkacken und wie auch immer, aber trotzdem diese Magie, die manchmal passiert, wenn, wenn das, der eine Song gerade so am Aufhören ist und der neue Song schon die ersten Takte laufen und die Leute äh, so, und so am Rätseln sind im Club und gar nicht wissen, was kommt da jetzt, kenne ich das und so. Ähm, viel mehr, ja, erstens für den DJ, der da auflegt, viel Spaß, für die Leute hoffentlich auch. Aber ne, stellt euch mal vor, ihr geht in den Laden und, und das kannst du im Restaurant machen oder so. Da laufen einfach nur von der Playlist einfach die Songs ungemixt. Irgendwie, ähm, ja, für mich wäre es pure Langeweile. So. okay Im Hinter Hintergrundbeschallung, aber im Club ähm, wäre das mhm. ja auch nichts.
0: Aber ich muss auch sagen, also ich Wer würde jetzt auch nicht davon ausgehen, dass das jetzt so ein DJ wird, den man da wirklich auf einer Party einsetzt. Aber... Ah, wer weiß, was irgendwann mal Ja, ja vielleicht Immer. irgendwann mal. Ja.
1: Also wenn die Technik soweit ist, Emotionen bei den Leuten und an ihrer Gestik zu erkennen, im Laden und alles, und zu gucken, wie die allgemeine Stimmung ist, und dann vielleicht die passenden Songs abzuspielen. Wer weiß, was in zwei, drei, vier, fünf Jahren ist. Also boah, ich hab Aber da, da
0: fehlt Aber da fehlt der Performance- Part finde ich, da weil viel, da, viele. Da so. Also. Genau, ich glaube, viele wollen trotzdem auch, äh, wenn sie in den Club gehen, so genau das, was Dan hier gerade schon <lacht> wunderbar vortanzt. Äh, ich glaube, das Jesus, wollen viele den Leute -Mann, auch sehen. Den -Mann. Ich, kann genau. euch, ich kann euch
3: alles vormachen.
0: Ja. aber der Deswegen. KI zum
1: Beispiel der KI kann man keine, keine Getränkegutscheine aus der Tasche locken wie ist man dem DJ, hast du mal einen Getränkegutschein ja, für mich oder,
2: oder was, ich, auch was ich Fall auch gerne die KI mache, setzt
1: dich auch nicht auf die Gästeliste.
2: was ich auch gerne mache, wenn Freunde auflegen gehe ich immer zur Bar und sage so, ja hier für den DJ noch ein Gin Tonic und so und dann kommt der, wenn es schlecht läuft niemals bei dem DJ an das ist auch ein guter Move perfekt
3: sehr gut ja, wollen wir das Thema mal zumachen, weil dann haben wir noch Zeit für ein äh, letztes finales Thema und für eventuelle Hausaufgaben, aber da kommen wir gleich zu, oder, Wie ich sagen? Base, äh, Base ja. hat sich nämlich einen Song gewünscht, ein äh, Song, der sehr mit Hamburg City äh, verbunden ist, nämlich es geht um die Gruppe 1, 2, gibt's ja leider schon lange nicht mehr, Rabauke und äh, Dendemann. Und äh, ja, denn der macht noch weiter Musik. Ich weiß gar nicht, was Rabauke zurzeit macht. Ich habe immer gehört, der hat irgendwie angefangen, Hausmusik zu produzieren oder aufzulegen. Keine Ahnung, irgendwie ist so von, von der Bildfläche verschwunden. Keine Ahnung, falls ihr da draußen wisst, was Rabauke macht. Herr Rabauke ist doch einfach mir. ein
2: Job, vielleicht einfach auch Rabauke sein.
3: Vielleicht doch das, <lacht> ja. Das ist einfach, hat er hat einfach seinen Namen äh, um, um, umgesetzt und äh, ist da jetzt als Rabauke unterwegs. Ja, wer weiß. Falls ihr draußen Melvis, let me know. Ich äh, würde gerne wissen, wo der gute äh, Rabauke abgeblieben ist. Auf jeden Fall hören wir jetzt einen Song von den beiden Disc-Jockeys aus dem Album 2 im Jahr 2001. Befinden wir uns jetzt und dann sind wir gleich wieder da. Großes Finale, Backspin, Love and Hate mit Emma, Bass, Spinderella und 12 Dan und Nico, die Sau immer noch blau gemacht heute. <lacht> also bis gleich.
0: Willkommen zurück bei Backspin Love and Hate auf der Zielgeraden. Und äh, ja, jetzt gleich geht's um einen Typen, der schon, ja, anscheinend Mitte der 2000er mit Hip-Hop so ein bisschen abgeschlossen hat anscheinend. Und zwar um ice Tier Base, erzähl mal.
1: Ja, es gibt äh, auf nme.com, ähm, das ist ein, Net, ein ja, Net, Network-Sender äh, in Amerika, gibt es ein paar News, ähm, Ende Februar sind da gekommen von Ice-T, ähm, ja, wer kennt ihn nicht, Ice-T von der West Coast ähm, hat, ähm, Fängt damit an, dass er sagte, für ihn wurde die Musik albern äh, Anfang der 2000er und die Kids fingen an, sich komisch, äh, komisch auszusehen, sich ko komisch anzuziehen. Er mhm. ähm, ja, wollte im Prinzip damit sagen, das ist irgendwie nichts mehr für ihn, wenn er die Hip-Hop-Szene von heute betrachtet. Da hat für ihn schon Mitte der 2000er Jahre ein Paradigmenwechsel in der Hip-Hop-Szene äh, stattgefunden oder so wie er sagte, beobachtet hat. Ähm, und es, ja, es hat ihn ein sehr unangenehmes Gefühl vermittelt, was da passiert. Das, was wir seit zwei, drei Jahren, <lacht> haben Sie gerade schon gesagt, irgendwie uns komisch aufstößt, das ist ihm schon viel früher aufgefallen, wenn man vielleicht so zurückblickt. Ähm, ja, wir wissen nicht, was er so beobachtet in Amerika, wie da sind natürlich die Amerikaner ja auch immer einen allen Schritt voraus, führt mit Genrewechsel und Paradigmenwechsel. Ähm, ich gebe Ihnen da auf jeden Fall ja, ich stehe ihm auf jeden Fall bei mit seiner Aussage.
0: Ich weiß gar nicht, was genau meint er denn damit, mit, dass die Musik albern wurde im bitte der 2000 Naja, wenn
1: man sich vielleicht so diese so, ganzen Brr, Brr, und Skrrr Skr und Jau, Jau Texte von wem auch immer anhört und äh, bunt gefärbte Zähne und bunt gefärbte Haare von äh, vielen Protagonisten der letzten Jahre, dann kann ich mir schon vorstellen, wen er damit meint. Gerade Ice-T, äh, der ja eher Stra typischer straßen gangster rapper und damit Buddy Count ja auch noch so Crossover-Musik gemacht hat aus, aus dem Rock, Metal, Punk, äh, Rap, so also quasi alles vereint hat. Kann ich ich mir das schon vorstellen, dass sagt so, boah, das ist mir hier, Jungs, äh, kann ich nicht, kann ich nicht.
0: Aber war das denn äh, Mitte der 2000er auch schon so? Also ich meine, ne, ich finde das immer ein bisschen schwierig, äh, Mitte der 2000er war ich im Kindergarten, das ist für mich immer schwer, schwer einzuordnen, wie der Sound damals klang.
3: Naja, es war schon so vom Crunk und Atlanta bestimmt, also es ging schon ziemlich los. Also ich finde auch, dass bis Mitte der 2000er, da der Sound eher schon eher so den Class Classic-Mode hatte, wurde sehr viel immer noch gesampelt und dann kam irgendwie Atlanta um die Ecke und ganz viel, also der, der klassische Trap wurde ja auch irgendwie geboren. Und der Sound wurde dann immer elektronischer, auch generell in den ganzen, ganzen Pop-Game wurde es auch immer sehr, sehr elektronischer zu der zu der Zeit. Deswegen kann man das schon eigentlich so ganz gut nachempfinden. Aber natürlich geht das halt auch eher dann nur für den Mainstream. Also wie im Underground, also da gab es immer noch so, so viel gutes Zeug, selbst Base und nicht. Wir haben 2008 haben wir auch noch eine äh, Platte rausgebracht, die halt vor boom -Bab so gestrotzt hat. Deswegen war das für uns jetzt im Mainstream jetzt gar kein großes äh, Problem. Deswegen auch schon damals haben wir jetzt gar, jetzt gar keinen großen Unterschied für uns persönlich gemerkt. Aber klar, wenn man das jetzt so ein bisschen auf dem Mainstream ausweitet und von oben drauf guckt, kann man, kann man das schon auf jeden Fall so unterschreiben, wie es IST fühlt.
2: Ich finde es halt irgendwie interessant, so dieses Albern, also inwieweit das vielleicht dann auch keinen Platz hat im Hip-Hop oder so. Und ähm, dieses so real -Keeping ist ja auch im überhaupt eine ganz wichtige Sache und ich finde es dann eher eigentlich auch schön, wenn vielleicht mal jemand albern ist und ich kenne ziemlich alberne Rapper aus Leipzig, die habe ich nämlich auf der Tapefabrik <lacht> auch mit auf die Bühne geholt und das hat mir sehr großen Spaß gemacht und ich habe viele Fragezeichen in den umstehenden Gesichtern gesehen und ähm, ja, bin auf jeden Fall, äh, spreche mich auf jeden Fall für das Alberne aus.
0: Die hatten eine Line gegen Backspin, ich erinnere mich Echt? noch dran. Ja, ja. <lacht> ich habe mit den Jungs,
1: aber es war noch, also, also was ist Keep It Real? Also ich habe mit den Jungs ja auch noch äh, dann im, im, bei, in der, bei der T-Fabrik gesprochen und immer wieder ein bisschen Smalltalk mit denen gehabt. Und äh, das ist ja so, die waren einfach witzig drauf und coole Kombo und sie haben das schon so für sich gefühlt und einfach Spaß an der Sache. Also für, auf ihre Art und Weise waren sie ja real so mit dem, ja. was sie so, sie ja, haben sich ja, sie haben sich ja damit wohlgefühlt und nicht irgendwie so irgendwie so eine Jacke angezogen und dann, oh, eigentlich passt die Jacke nicht, aber, ne, ich, dafür kriege ich jetzt richtig viel Geld, wenn ich diese enge Jacke anziehe und dann muss ich nachher wieder ausziehen. Nee, die haben ja auch diesen Spaß vermittelt, aber ich denke auch Ice-T hat auch so, denkt auch eher so, Leute, was macht der denn für ein Quatsch irgendwie? Irgendwie, das, das ist nicht die Art und Weise, die mit die Hip-Hop sozusagen darstellen soll. Also da kann ich in der Hinsicht wahrscheinlich auch ein bisschen verstehen. Weil da hat ja jeder auch eine eigene Sichtweise auf die Dinge.
2: Vielleicht könnt ihr ja nächstes Mal Ice-T und die Jungs aus Leipzig äh, die code burschis äh, ja. einladen. Das wäre ja dann auch mal spannend.
3: <lacht> und Coco, seine Frau, die würde ich auch gern mal sehen.
0: <lacht> Top. Ich weiß nicht, ob, äh, ob Ice-T, ob das bei dem so ein Zeitplan passt tatsächlich, so eine Love-and-Hate-Aufnahme. Aber wir können es das nächste Mal versuchen, auf jeden Fall, äh, ihn zu fragen, was genau er denn eigentlich mit mit Alban überhaupt meinte. <lacht> ja, aber äh, also ich finde es auf jeden Fall.
1: Naja, er ja, beschwert sich halt spannend. so. Ja, hat in, diesem, in diesem Artikel steht eben, dass so Leute wie Public Enemy, Rakim, Big Daddy Kane, Wu-Tang Clan, auch immer weniger Schallplatten. Also die großen Heroes der damaligen Zeit, also immer weniger Schallplatten. Und da dieser Paradigmenwechsel stattgefunden. Und ganz andere Leute mit ganz anderen Messages. So, ne, da beschwert er sich ja auch. Also die Leute, die wirklich die, die Hip-Hop-Kultur äh, auch jetzt inhaltlich so krass äh, dargestellt haben und so viel zu sagen hatten auch. Und für die Kids auch ähm, Vorbild waren, dass da so eine St krasse Veränderung stattgefunden hat, das äh, klagt er ja auch an. Klar, Aber ich würde sagen,
2: dass auch immer Innovation quasi ähm, ja, mit einem mit einer Jacke ankommt, die vielleicht auch wo auch hinten Albern steht oder irgendwie so, also dass auch nur dadurch Entwicklung stattfindet, so ne?
1: Also dass was Neues passiert, dass was Neues passiert, ist ja völlig klar. Das geht nur, das kann nicht immer, kann nicht immer das alte immer das. Das, das alte kann nicht immer das Hippe sein, sondern es muss immer was Neues kommen, was Hippe ist. Aber trotzdem, der Inhalt kann ja trotzdem eine ähnliche Message haben. Und das, ich glaube, das vermisst er am meisten, dass, dass diese Message, die, die Hip-Hop ausmacht, einfach auf der Strecke bleibt, immer mehr und mehr.
2: Da will ich mal hören, was er dann zu den KIs sagt.
1: <lacht> hey.
0: ja, genau. ja, und äh, vielleicht äh, sprechen wir da nächste Woche nochmal drüber. Base, du hast richtig Glück, dass jetzt die Zeit äh, für die Hausaufgabe einfach zu knapp ist. Denn diesmal hat Base nämlich vergessen. Möchte ich an der Stelle hier nochmal oh. noch sagen. Es passiert nicht nur mir. Ja, genau. Wir sind nämlich auch schon ähm, am Ende angekommen hier bei Backspin Love and Hate. Spindirella, schön, dass du bei uns warst. Ja, danke für die Einladung. Schön. <lacht> Sehr ja. gerne. Und dann äh, sehen wir uns in zwei Wochen wieder. Vielleicht dann auch wieder mit Nico. Mal gucken, ob er mal wieder vorbeikommt.
3: Das ist übrigens die hundertste Folge. Die hundertste Folge nächstes ja. Mal. Special, special. Oh, ja. Ja. Stimmt.
0: Yay. Vielleicht auch mit Special Guests. Bis dahin. Tschüssi.